0: Radio Steunkous, Radio Steunkous, Radio
1: Steunkous, Steunkous! Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous. MUZIEK <sturken>
2: Goedemiddag luisteraars, hartelijk welkom bij Radio Steunkous. Nou, ik ben blij dat ik ook weer aan kan uh, schuiven. Ik had even wat, een corona dipje te pakken, maar ik ben nou gelukkig weer helemaal 100 punten. En helemaal met een
3: schaal chocolade op tafel. Uh, Heerlijk om je vingers bij af te likken. Ja, helaas zijn het wel flinke suikerbommetjes. Maar uh, ja, ik pet mezelf altijd op met de gedachte dat je ook heel vaak hoort dat chocola steengoed voor je is. Kennen jullie bijvoorbeeld de uitdrukking chocola is goedkoper dan therapie? Ja, maar dan moet het geloof ik wel voor die echt superpure chocola zijn.
4: Ja,
5: en er
2: moet minstens 70% cacao in zitten. Ja, ja,
5: ja. Want, want, want daar zit geloof ik het Excellent. stofje in dat ons dat geluksgevoel bezorgt. En zo is bijvoorbeeld witte en melkchocola dan weer minder goed voor je.
3: Oh, nou, ik vind juist die witte paaseitjes of met melk echt het allerlekkerste. Dat is nou wel weer een beetje spijtig. Ik kan het ook niet vinden hier in die schaal. Hebba. Nou, dan stel ik voor dat we eerst maar even naar Jaap Visser gaan luisteren.
6: Toch een eide melkboer zei: Het komt zo onder de kip vandaan, ik ben nog te laat van huis gegaan om het mee te kunnen nemen. Hier heeft u een jong leven voor 16 cent of meer en namens de ouders smakelijk eten, meneer. Het lag nog warm, de leven in mijn hand. Ik mikte reeds zorgvuldig op de harde hete rand van de pan en ik kon de geur al ruiken van dit al te vroeg gerende. Kuiken. Toen het ei zei, toen het ei zij, denk eens dat het een jongetje is dat je hier gaat staan bakken. Denk eens dat het je broertje is dat zacht zist in de pan. Denk eens dat hij verkrampt uit rand probeert te pakken. En dat hij dan terug in de boter glijdt. Wat dan, wat dan. Ik rolde het zorgvuldig in een deken En heb toen zelf twee weken liggen Wachten op iets mooi, slechts verwarmd door een hoop slecht verwarmd door een laken Tot het ei begon te kraken En het kerken zei, het kerken zei Haha, het was geen jongetje dat je had willen bakken Haha, het was je broertje niet dat in de pan was gegaan en ik had me weer voor de zoveelste keer door een kuiken laten verlakken. Maar de volgende dag had ik rijst met hele jonge kip of haan.
2: Ik vind het altijd wel een heel grappig nummer, maar je moet wel goed luisteren om de chocola van te kunnen maken. En dat is precies het thema van deze uitzending. Ja, want waar kunnen we nog chocola van maken? In deze tijd is het best moeilijk om te begrijpen
5: wat er allemaal gaande is in de wereld.
3: Ja, maar je eigenlijk zelf nog een beetje invloed op hebt.
2: Ja, want hoe zorg je er nou voor dat je niet te veel van die lekkere paaseitjes naar binnen werkt? Uh, Lijn,
3: jij was toch op uh, bezoek bij Sylvia? Die weet hoe ze dat voor elkaar moet krijgen. Klopt, Sylvia is heel verslavingsgevoelig. Maar wat betreft paaseitjes weet ze zich prima te beheersen. En ze heeft een heel goed advies hoe je daar dus invloed op kan hebben.
7: Ik heb onderhand een half jaar geen chocola gegeten. Want het deed me niks meer. Ik was toen meer op de hartige dingetjes. Maar sinds kort, euh, nou zeg maar een week of drie terug, toen kocht ik zo'n zakje chocolaatjes. En dat ging erg hard. Die zak ging in één keer op en dat vond ik vrij rot. En dat heb ik weggelaten. En toen had, zag ik de paaseitjes. Tenminste, de eerste kreeg ik eigenlijk. En toen had ik ook zoiets van... Oh, ze zijn zo lekker gevulde paaseitjes. Allerlei smaakjes. En nu neem ik er s'avonds een paar. Na al het eten, gezond theetje drinken en zo. En daar hou ik het bij. Niet meer verder aankomen. Tot de volgende dag weer een paar eitjes. Ik heb er nu... Drie naast me liggen. Oh, lekker zeg. Heerlijk. Met nootjes, eentje met sinaasappelsmaak en de andere is puur.
4: Lekker.
7: Ja. En daar hou je het bij. En daar hou ik het bij. En je weet je te beheersen. En ik weet me te beheersen. Gewoon die zak wegleggen. Ergens op een plaats waarvan je denkt, je weet wat het is. Maar gewoon denken van, dat was genoeg geweest. Nu is het leuk. Morgen weer een dag.
2: Nou, dat klinkt heel verstandig. Dus een, een beperkt aantal klaarleggen die je op mag eten. En de rest uit het zicht. Nou, de vader van Mirjam, dat was ook een echte chocoladeliefhebber. En die had zelf ook altijd heerlijke chocola in huis. En mijn vader, die had altijd heerlijke repen chocolade.
8: En dat was mooie chocolade... Maar hij hield zelf zo van chocola. Goede merken, ringers of drosten. Mooie merken, chocola. Dat, was, dat vond hij zelf heerlijk. Een doos met flikken, Droste flikker, nou zeg. En die liggen dan zo trapsgewijs rondom.
2: Nee, dat ziet er zo mooi uit. Ja, goed beschreven hoe die drosten
3: flikker zo verleidelijk is, een doosje liggen. Het onderwerp chocola bracht bij Mirjam ook een uh, jeugdherinnering naar boven. Uh, hoe ze bijna 90 jaar geleden met haar gescheiden vader en haar zusje... naar een chocoladewinkel ging... waar ze van hun vader iets lekkers mochten uitzoeken. Het zusje koos alleen niet iets voor zichzelf, maar voor hun moeder. En dat gaf ongemakkelijkheid. Oh,
8: dat was om de hoek waar we woonden. Want mijn vader en ouders waren gescheiden. Dat is het punt. Die waren gescheiden. En... Uh... Iedere twee weken kwam papi. En we woonden aan de Sloestraat in Amsterdam. Een klein straatje. En dat liep parallel met de Scheldestraat. En in de Scheldestraat was een, een banketbakker. Die had lekker chocolaatjes. En daar gingen we dan naartoe. Mijn zusje, die was drie jaar ouder als ik. En dat was een lieverd. En die is had ook wel goed in de gaten wat er gaande was tussen papi en mami die gescheiden waren. Want het was toen helemaal nog niet gebruikelijk om te scheiden. Maar goed. En dan stonden we in de chocoladewinkel. In de Scheldestraat. En dan zocht mijn zusje met de ogen de grootste bonbondoos die er was. En die voor mami. Is dat niet schattig? En daar kwam Liesje ik helemaal triomfantelijk met een enorme doos chocolade. En nou ja, en toen heeft mijn moeder, kwam mijn moeder bij Liesje zitten en zei: liever, doe dat maar niet meer. Dat vind ik toch niet zo heel fijn. Mijn vader, die was dan een beetje geneerd natuurlijk. Want zij zette hem. ...in zekere zin ook voor het blok... ...want dat moet ze wel begrepen hebben... ...want als ik drie jaar jonger het begrijp... ...dan wat waarom... Maar zij, ...ik denk dat het van... ...ik denk dat het toen van mijn liefje... ...toch een beetje iets... ...iets revanche was... ...iets van kwaaien... ...iets van... ...ja, papi, ik zal je leren... ...mijn moeder in de steek te laten of zoiets... ...ik weet het niet wat het was... ...het was, het was iets... Ik heb nooit van Liesje goed begrepen. Ik heb er met haar ook nooit over kunnen praten zelfs. Want anders had ik er met haar over kunnen praten later toen we groot waren. Liesje stond heel anders in het leven als ik. En Liesje had zoiets van, ah, dat snap je toch niet. Of zoiets had ze dan gesnauwd weet je. nou, Ik hou veel van chocola, maar ik hou ook heel veel van mijn vader.
9: Choco, choco, chocolade, choco, choco, chocolade. Choco, choco, chocolade. Ho, oh, netje, koop een heel enkel keertje fijne choco, choco, chocolade. Koop een stukje voor uw vrouw. Choco. Choco, chocolade, koop een stukje voor uw man. Oh, mevrouwtje, fijne choco, choco, chocolade, koop een stukje voor meneer. Ieder in Milano wacht op mijn soprano. Stukje choco, choco, chocolade Ja, in heel Milano eten de mensen graag Mijn choco, choco, chocolade Eet een ieder met plezier Koop een
2: een lied over chocola uit 1957 en gezongen door Maria Dieke. En daarvoor hoorden we Mirjam vertellen dat haar vader zo
5: van chocolade hield. En iemand die daar ook dol op is, is de Twentse zus Zandman. Ze is 92 en woont al meer dan een halve eeuw in Amsterdam. En ze was altijd goed te been en qua gezondheid weinig te klagen.
2: Ja, alleen is dat sinds een half jaar anders, want ze kwakkelt namelijk... nadat ze een paar opeenvolgende blaasontstekingen heeft gehad... Ze weet eigenlijk niet zo goed wat ze moet doen. En ook de doktoren die kunnen er ja, geen chocola van maken.
5: Moeten die naar gekeken worden dan?
10: Ja, dat hebben, willen ze eigenlijk, ja, daar hebben ze het ook wel over gehad. Maar de ene dokter zegt niet doen en de andere zegt wel doen. En dan had ik dus van de week had ik bloed na de blaasontsteking. Dus de dokter geweest en dus ze laten we nog heel even wachten. En dan moeten we toch maar weer naar het ziekenhuis eigenlijk. Want dan moet dat toch verder uh, onderzocht worden. Maar ja, ik ben bijna 92. En dan om dan nog al die... Ziet u tegenop? Ook, maar de, of dan die, al die behandelingen nog wel zin heeft, zeg maar ook. Hmm. Eigenlijk, hè. Dus... Daar heeft u twijfels bij. Ja, ik... ik, ik... Ik weet natuurlijk helemaal niet wat er precies aan de hand is... maar het kan natuurlijk van alles zijn. Hè? Dus ja, uh, ja dat je dan ook nog op het laatste bij.
3: Oh. Ja. Een zus die heeft zo haar twijfels of behandelingen op haar leeftijd nog wel zinvol zijn. Aan haar huisarts had ze wel aangegeven dat ze wat extra hulp zou kunnen gebruiken. Ja, en daarmee bedoelde ze huishoudelijke hulp...
5: Maar vervolgens werd ze een paar dagen later gebeld door een allervriendelijkste dame van Burennetwerk. En wel met de vraag of ze langs kon komen voor de gezelligheid.
10: Er was dan een soort burenhulp. Ja, geen hulp. Gezelschap. Daar heb ik geen behoefte aan. Dat er iemand moet nog koffie zetten ook, zeg ik al. <lacht> ja, sorry. En dan, dan komt er één keer in de zoveel tijd komt er iemand langs, die komt dan gezellig een praatje maken en een spelletje doen. Wat voor spelletjes weet ik niet, ik zou het ook niet weten. Maar in ieder geval, dat is niet mijn behoefte. Ik heb hulp nodig. Ik heb twee uur hulp per week om mijn huis schoon te maken.
2: Twee uur per week. Dat is toch niks? De arts had de hulpvraag van zus dus verkeerd begrepen. Ze heeft geen behoefte aan een gezelschapdame. Ze heeft gewoon hulp nodig die haar ondersteunt bij het huishouden.
5: U heeft dus eigenlijk praktische hulp nodig?
2: Ja.
10: Daar heb ik behoefte aan. En niet aan spelletjes? Nee. Want ik ga, dan ga ik wat puzzelen. Dan ga ik breien. Of dan ga ik een boek lezen. Of... En, en, dan, en dan weet ik ook niet. Ik weet ook niet wie er dan komt. En wat dat voor mensen zijn, dat weet ik allemaal niet. Maar dat is niet mijn behoefte.
5: Ik had iets meegenomen voor u. Chocolaatjes. Oh, heerlijk. Oh. In het kader van deze uitzending had ik chocolade-eitjes voor haar meegenomen. En dat kwam goed uit, want zus kreeg bezoek van haar twee nichten uit Twente. Daar heb je ze. Zal ik even open doen? Ja. Ja,
10: dan weet ze niet wat te zien.
5: En bij het openen van de deur stond net een van de nichten voorover gebogen een Hello. plukje gras tussen de stoeptegels weg te trekken.
11: Sorry. Ze stond onkruid te wieden. Ja, en je stond onkruid ik... te wieden. Ja! ja. ja. Wij komen voor, voor onze tante. Ja, Hallo! Gaan allemaal
10: zitten? Ja. Hoe gaat het, tante zus? Nou, tante zus schiet niet zo goed. Hara! Nou ja! ja. ja, ja.
11: Het wordt niet beter, het wordt wat minder. Dat Ja, je, ja? Ja,
10: maar
11: je bent ook geen achttiende meer. Wat zeg je? Je bent ook geen achttiende meer. Nee, nou, dat bedoel ik. Ik ben Judith. Ik ben Anke. De nichten
5: waren een dagje winkelen in Amsterdam. En het viel hen op dat er zoveel chocoladewinkels waren. Ik vroeg hem of zij ook van chocolade houden. Houden
11: jullie van chocolade? Dit is een chocolade. Sions figuur. Nou Ja, zo precies. Dit is chocolade. Ze zeg dat het geen chocolade is. Witte chocola. Ja, maar ze zeggen... Witte chocola is geen chocola. Zo te zien houden ze niet van chocola. Nee, nee, nee. nee het is allemaal... Nee, <lacht> het is alleen maar groente en fruit. Ja. Ja? Er zit ja. alleen maar groente en fruit in. Ja, de... en fruit. Ja, dat, ja. ja, ja. Oh ja. Ja. Eh. Ja, ik, ik vind het witte, witte chocola? Ja, hij is geen chocola, zeggen ze altijd. Ja, ik vind van wel. Ja, nou ja... Ja, daar
10: kan ik me ook wel iets bij voorstellen, want dat heeft toch iets met cacaobonen te maken natuurlijk. Ja, cacobonen met niet wit. En die zijn ook niet wit.
11: Nee, precies. Dus daarom zeggen ze dat denk ik altijd, maar ik vind het eerlijk. De bruine mag je van mij wel houden, dat, dat zegt me niet zo heel veel. <laughs> ik, ik kan ook rustig, want ik hoor ook vrouwen die zeggen oh nee, dan moet ik chocolade. Ja. Bij mij gaat chocolade kapot.
4: Woo! Everybody in the world likes
12: chocolate, mmm, we love it, oh it makes you happy, yeah, it gets you sexy, it makes you mad. but we don't care about that,
4: now come on! we do it all again and we feel
3: everybody say chocolate world loves chocolate. now ik in ieder geval
2: Oh ja, ben jij, jij zo'n vrouw waar die nicht van Sus het over had? Die roept van, ik moet chocola?
3: Ja, zeg maar gerust, ik ben eraan verslaafd. <lacht> een dag geen chocola is een dag
2: niet geleefd? Precies.
3: <lacht> nou, Sus leeft in ieder
5: geval op door het bezoek van haar nichten... die ze net als de rest van haar familie niet zo heel erg vaak ziet... omdat de hele familie in Twente woont. En al snel gaat het gesprek met haar nichten over de leeftijd van Sus... Die uit een gezin van zeven kinderen nu ver weg de
10: oudste van de familie is. had je moeder net aan de
11: telefoon. Tuurlijk. je check Wat er al ja. ja, was. Ben je er aan?
10: Of ze er al waren. Maar, ze... hè?
11: maar is nog maar 26. Ja, dat is ook. Ja, jouw
10: moeder is ook de jongste eigenlijk. Ja.
11: ja, volgens ja? mij ook.
10: Ja. Ja, en ja. ah, dan is Ma nu de. Ja, ja, Beth is ja. Sine. Dan kom ik. Dan onze Jenny, onze Annie, dan onze Betties, en dan ja. ma. En, en, dan, dan, ma, zijn dan, en dan, zijn, dan zijn en dan zijn, ja. Jouw papa. Ja. ja.
5: Zeven. Ik heb het best ja ja. <laughs> ja, ja, ja.
10: En op de foto, ja. Ja. Dat klopt.
5: Wat een leeftijd dan, hè? 92. Dat, ja. nou, dat kan wel. Uh, maar is dat dan niet raar, ook voor u, dat u dan zelf zo oud wordt? Ja,
10: ja. Ja, dan denk ik, is het mogelijk dan. Uh, er zijn veel jongeren. Is, uh, jouw vader is maar 54 geworden. Is ja. dus misschien toch de Amsterdamse lucht? Misschien. Dan kom ik gelijk <laughs> deze kant op. Ja, ja. Dan maar op een appartementje. Dan maken we het. Ja. Wie zal het zeggen? Ja.
5: Zus woont al vanaf haar twintigste in Amsterdam en ze heeft geen moment spijt dat ze haar geboortegrond verruilde voor de grote stad. Wel gaat haar Twentse hart sneller kloppen. als ze met allemaal tukkers onder elkaar is. En dan komt er opeens ook een vleugje Twentse chauvinisme naar boven. Het
10: ja, is best gezellig zo met allemaal Twentenaren. Ja, hè? Ja, hoor, heerlijk hè? He? Ja. <laughs> zeg, ik mag het hier nooit zeggen natuurlijk. Hoe was er weer dat. dat uh, uh, zo'n zo, zo, gezegde? De Gouden Korenaren,
11: ken je dat? Uit, een ja, ja. God schiep uit Gouden Korenaren de Twentenaren. Maar uit het kaf en de resten de mensen uit het westen. Is ja, goed hè? God
10: schiep uit de Gouden Korenaren
11: de, de Twentenaren. De Twentenaren. Maar uit het kaf en de resten de mensen uit het westen.
3: Die gaat u op de deur hangen. Ja. Ja, 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 ja. God schiep uit Gouden Korenaren de Twentenaren. Maar uit Kaft en de resten, de mensen uit het Westen. Ja, geweldige tegelwijsheid. Maar
5: weet je wat ze in Drenthe zeggen? God schiep uit Gouden Korenaren
0: de... de, de
12: Als ik naar mijn ouders rijd, het in mijn bol, na zo'n maand of zes... Op een oud adres, op zijn oud adres zie ik weer mijn vaderland. Ik mijn een hartje open want de koeien zijn zo fris, de mensen zijn zo tolerant. Ik voel dan weer die oude band. Ik weet weer wat ik mis. Lente in Zweden, lente in Zweden. Een de chalazie, vol met bier en sympathie. De lente in twente, de lente in twente. Het leven is zo slecht nog niet. De bijtjes zoomen om me heen, de eitjes winken nog bij.
2: Ja, Lente in Twente. Nou, het kan niet op, die lofzang over de Twentenaren. En ik vind dat ze dat ook wel eens af en toe een keer... Want, maar het is wel tijd voor een tegengeluid. Want uh, hier in Amsterdam zeggen we... Ja, Nederland, dat is eigenlijk wat ze om Amsterdam hebben heen gebouwd.
5: <laughs> nou, iemand die dat laatste zal beamen... is de 96-jarige geboren Amsterdamse Suze Meijer. En eens in de zoveel tijd ga ik bij haar op bezoek... om met haar te praten over het thema van de uitzending... En in dit geval was het dus chocola. chocola.
13: Wat zou je me vragen voor de radio? uitzending gaat over chocola. Oh, dat komt goed uit, want ik, heb, ik eet mijn hele leven al chocola. Maar als kind van een doodsoepen.
5: Sorry, ik kom iets dichterbij, want ik kan het eigenlijk niet zo goed verstaan, sussen. Moet je het even over? Eh, uh,
13: Ja. Als kind wilde ik nooit snoepen, maar verder, toen ik eenmaal volwassen was, is chocola altijd een van mijn liefste snoeperijen geweest, zal ik maar zeggen. Ja? Het, ik kan een leuk verhaal, verhaal vertellen over toen ik een kind was. Toen ik een kind was, wou ik dus nooit snoepen. En op lange laat zegt mijn moeder een keer... Je kind, heb je geld en ga naar Chemin op de Vijzelstraat. Toen was Chemin nog op de Vijzelstraat. En een de Vijzelstraat was nog water. Dat heet de Vijzelgracht. Er was water, dat is later gedemd. Dus ik met lode schoenen naar Chemin, want ik hield er helemaal niet van snoep. En ik sta in je etalage te kijken... Ik denk, wat moet ik nou in godsnaam kopen? Want ik zie eigenlijk niets waar ik trek in heb. Maar een meneer ziet mij in die etalage kijken. En die denkt, och, als ik dat, och, dat arme kind heeft zeker trek in snoep en geen geld. Maar je weet ook wel, als een man een kind geld geeft, dat het er verdacht uitziet. Dus die meneer duwt gauw geld in mijn hand en zegt, lieve schat, ga gauw naar binnen en wat kopen. En hij liep heel vlug weg, omdat hij natuurlijk niet... en bleef op een afstand staan kijken of ik wel naar binnen ging. Ik zag die meneer op een afstand staan. Ik dacht, ja, nou moet ik wel naar binnen, want het is ziel voor die meneer, dacht ik. Dus ik ging naar binnen en heb toen wat gekocht. En toen ik naar buiten kwam, zag ik die meneer nergens weer.
5: Is dat heel leuk? Dat is echt een leuk verhaal. En wat heb je gekocht? Weet je dat nog?
13: Nee, dat weet ik eigenlijk niet meer.
5: Nou, er zat geen chocola bij?
13: Nee, ik, nee dat was geen chocolade, dat weet ik wel. Want daar dacht ik toen nog niet zo aan. Want ik hield helemaal niet van snoep. heel vreemd. Mijn oudste zus, die werkte al en die ging van haar zakgeld snoep kopen. En wie stond er het eerste bij mijn zus? Mijn jongste zus. Die heette Leni en Leni stond het eerste bij mijn oudste zus met een handje. Want mijn oudste zus werkte al, niet uit snoep. Dus. En wil jij er niets? Vroeg mijn oudste zus. Maar die interesseerde mij niks. Maar de jongste, de jongste zus was gek op snoep. Ik ben tot de ontdekking gekomen op de duur dat van zoetigheid. Toen lustte ik wel zoetigheid toen ik eenmaal volwassen was. Dat ik chocola toch eigenlijk wel het lekkerste vond. Maar ik ben nooit een echte snoepse geweest hoor dat niet.
3: Oh, grappig. Suus had ook een jeugdherinnering aan het kopen van snoep. Ja,
2: alleen Suze hield toen ze klein was, niet van snoep. Maar dat veranderde toen ze haar eerste chocoladereep proefde. En toen was ze verkocht.
5: Ja, zo erg zelfs dat ze iedere dag een paar stukjes chocolade eet. Ik wist namelijk, Suze dat je van chocolade hield. Dus deze is voor jou. Bij mijn bezoek aan haar kwam ik dan ook niet met lege handen. Oh, dank Een echte pure. Ja. En in de overtuiging dat zij van pure chocolade hield... ...had ik een 100% pure reep meegenomen. Nou
13: vind ik het lekkerste. Half melk, half puur. Dus ik kan hier een stukje melk meenemen. En ik, ik eet elke dag een stukje chocolade. Een paar stukjes. En nou ja, ik eet normaal en alles. En dan denk ik, jeetje, ik zal al aangekomen zijn. En dan ga ik op de weegschaal staan... En dan weeg ik precies 55. Altijd. Ja, ik kan wel eens iets omhoog of iets omlaag, maar mm -hmm. dat is niet normaal waardig.
5: Ik heb wel eens gehoord dat ze zeggen: een stukje chocola per dag eten, dat dat
13: best gezond is. dat is heel goed. Want in chocola, dit is bekend, zit ook een stofje. Wat je een beetje opgewekt maakt. Mm -hmm. Ja, klopt. Het is ook wetenschappelijk bewezen dat. Zwemmen, opgewekken, op een stofje je hersens aanmaakt, dat je wat opgewekter bent. Vies je dat? Zwemmen? Dat is wetenschappelijk bewezen. Oh, dat wist ik niet. Sinds, nee. sinds kort is dat bekend.
5: Dan doe je twee dingen heel goed in het leven. Chocola en zwemmen. Ja. Maar ben jij een opgewekt type?
13: Ik ben van nature opgewekt. Ik was als kind het zwakke poppetje, maar mijn moeder zei tegen de dokter... ze is wel altijd vrolijk. Dus yes. dat ben ik wel van nature.
3: Het stofje waar je volgens Susse opgewekt door raakt, dat heet endorfine. En het klopt inderdaad dat tijdens het sporten dit wordt opgewekt.
2: Waar ze minder opgewekt van wordt in wij allemaal natuurlijk. Ja, dat is de oorlog in de Oekraïne. En uh, Suze maakt zich zorgen. En is er niet gerust op dat het conflict binnenkort wordt opgelost.
5: En maak je je zorgen om de
13: oorlog? Maar een klein beetje. Ik vind wel dat als, het, als een zwaard. Van hoe heet die man ook weer? Demokles.
5: Als een zwaard van Damocles.
13: Ja, van Damocles. Boven ons hangt. Ja. Dat vind ik wel.
6: En wat denk je dan? Ik
13: voel het gevaar wel. Hangen. Maar ik hoop dat het goed gaat. Dat er geen wereldoorlog van komt, hoop ik. Maar het is wel heel gevaarlijk hoor. Het dreigt wel. Net wat ik zeg als het zwaard vindt. De... <lacht> nou,
3: <lacht> Oh, Gert, ja, ze voelt het gevaar hangen. Nou, dat stelt mij niet echt gerust. Want Suze die bezit uh, toch uh, voorspellende gaven die heil en onheil kunnen voorspellen?
5: Ja, precies. Net als toen zij als kind de watersnoodramp en de dood van haar beide ouders voorspelde. Dus het stelde mij ook niet gerust toen ze begon over het zwaard van Damocles. Jij
13: voelt ook niks met je paranormal... Ik dacht, ik vraag
5: het haar maar op de man af of zij door haar zesde zintuig meer weet dat dan wij. Ja,
13: daar durf je me niet op in te stellen.
3: Kun je dat uitschakelen? Hm? Kun je dat uitschakelen?
13: Ja, zeker. Ja, heel, heel makkelijk. Oh, ik dacht dat komt vanzelf. Ja, het komt ook vanzelf. Maar ik bedoel, ik ga me er niet op richten. Het kan vanzelf komen, daar kan ik niks aan doen. Maar ik ga me er niet op instellen, dat bedoel ik eigenlijk.
5: Want je bedoelt dan eigenlijk, als je, als je er echt over gaat nadenken. Ah,
13: als ik me er echt voor open ga stellen, dan zou het kunnen dat ik uh, inzicht krijg. Begrijp je? Mm -hmm. Maar dat ga ik niet doen. Als het wel gebeurt, ja, dan kan ik er niks aan doen. Ik heb bijvoorbeeld vooruit geweten van die watersnood van 1953. Dat heb ik wel gedroomd dat het gebeurde. En kijk, als je dat als je daarmee geboren wordt, dan denk je dat het gewoon is. Dat, dat iedereen dat heeft. <laughs> ja, dat denk je niet bij. Het zit erbij. Net als wat je eet en drinkt, dat heb je ook. Dat, dat vind je gewoon als kind. Want... Toen ik kind was, woonde bij ons in de aan de overkant een hele dikke meneer, meneer van der Linde, heette die. ik weet nog zijn naam. En dat maakte op, op mij als kind een hele diepe indruk, omdat hij zo dik was. En toen droomde ik, op, vlak voor de oorlog, droomde ik. En dat vertelde ik de volgende dag aan mijn vader en moeder, dat weet ik nog. Ik heb van meneer Van der Winden gedroomd. Ik zag hem hoe langer, hoe dunner worden. En op een was hij dit niet meer. En zo is het ook met hem gebeurd. Want er was geen eten in Amsterdam. En je zag hem per week. Ja, ik weet niet precies in hoeveel tijd... Maar ja, je zag hem hoe langer dunner worden. Die dikke meneer. door die overheid van honger. Dat is natuurlijk iets wat je nooit van je leven meer vergeet. Dat je dat gedroomd hebt.
5: Is er een verschil met toen jij kind was... dat alles eigenlijk gewoon binnenkwam?
3: Ja, en nu is wel een
5: verschil. Met...
13: Het is nu minder. Als kind had ik het wel sterker, maar ik dacht dat het zo hoorde.
5: En nu is het minder... En heb je daar een verklaring voor?
13: Nou, ik denk dat het een soort bescherming is. Af het uit mezelf komt, of het, het van bovenaf komt, dat laat ik in het midden. Maar dat is een soort, soort bescherming.
2: Suze kan haar zintuig gelukkig ook uitschakelen ter bescherming van haarzelf. Nou, dat lijkt me wel prettig. Helemaal nu er zo'n oorlog woedt en het vreselijk onzeker is hoe die eindigt.
5: Zeker, want wat zou ze ermee kunnen... Nou, om mijn bezoek niet al te zwaar te eindigen... vroeg ik haar of zij nog een gezegde wist... waarin het woord chocolade in voorkomt.
13: Een gezegde met chocolade? Daar heb ik niet zo van nagedacht. Uh, iets van... Wat maak jij, maak jij nog... Oh, je maakt er chocolade van. Dat betekent dat je er een zootje van maakt. Hoe moet ik het zeggen? Als je iets uh, verkeerd doet... Voor Als schrapje zeg je dan al, jij maakt de chocolade. van. Ja. Ja. Dan, dan maak je er een rommeltje van. Dat was het. Wat dat nou met chocolade te maken heeft, weet ik niet. Een rommeltje. Nee. Maar dat bedoelen ze wel. Je, ma je maakt de chocolade van, je maakt er een rommeltje van. Of, of als je iets kookt en het gaat helemaal fout. Nou, uh, jij maakt de chocolade.
3: <laughs> nou, goede vraag van Suze. Waar komt het gezegde vandaan? Dat hebben we opgezocht. En? Nou, het
2: schijnt dat het een hele kunst is om chocolade te maken. Want het mengen van uh, dat cacaopoeder en de andere ingrediënten is niet zo simpel. En dan moet je het eens dus goed laten binden en er een, een gladde massa van maken. Dus het komt erop neer dat, dat als het niet goed wordt geroerd... dan is het onsamenhangend... En dan kan je er dus geen chocola van maken.
5: Ja, dus als je ergens geen chocola van kan maken... dan betekent dat dus dat het is onzamehangend, onbegrijpelijk of raar. Ja,
2: je kan er niks mee.
0: Blind you to klaar,
2: ja, André Hazes was dit speciaal voor Suze. En onze ijs Freek, die is ook geïnspireerd geraakt door Chocolat. En die heeft een zelfgemaakt Frans gedicht ingesproken op ons telefoonnummer.
6: Poem DC, Gedicht van hier: Door Freek van Mechelen. J'aime le chocolat, chocolat ainsi. On y va, le chocolat belgique est le meilleur. C'est difficile de manger chocolat quand il fait chaud. Moi, je suis un chauffeur, un chauffeur de camion. J'aime le chocolat mauvais. Poème d'ici, poème chocolat. Modi. Poème d'ici. Poème chocolat. Modi.
2: En van dit Franstalige gedicht van Freek naar een mooi Franstalig nummer van Stromae
14: A ceux qui n'en ont pas. A ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa. Quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert. Quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Céline Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire Arlette, arrête, toi la fête tu la passes aux toilettes Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas Pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Manière. Pourquoi je ferais semblant? De Toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça. Ta carrière, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'en Célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion ou test de l'air. Aux marins pêcheurs Un verre aux champions des pires horaires Aux jeunes parents bercés par les peurs, Aux insomniaques de profession Et tous ceux qui souffrent de peine de cœur Qui n'ont pas le cœur aux célébrations Qui n'ont pas le cœur aux célébrations
2: Santé van Stromaaien. Santé betekent natuurlijk gezondheid. En wat ook gezond is, dat is om een keer de telefoon te pakken en iets in te spreken. Op ons nummer 06125 64364, gaan we zo nog een keer zeggen, als u iets kwijt wilt. Voor de volgende week zijn we namelijk benieuwd naar een moment op de dag waar u even hartelijk om heeft moeten lachen. Wat een beetje vrolijkheid kunnen we wel gebruiken in deze onzekere tijden. En dat was het nummer waar mensen naar kunnen bellen? 06...
5: 12564364. Ja, want we zijn weer aan het einde van deze uitzending gekomen. Maar uh, ik herinner me nog, Lijn, dat jij tien jaar geleden bij het Blok op bezoek was geweest
3: met een chocoladetaartje. Is het eigenlijk niet leuk om daar nog een keer naar te luisteren? Ja, dat is misschien wel leuk. Dat was een paar maanden voor haar overlijden en toen morsten ze chocola op haar smetteloze witte broek. <laughs> nou, dan gaan we daar nog even naar luisteren.
2: En ondertussen um, kunnen wij ons dan nog even storten op paaseitjes. Want ja, dat mag nu, hè, paas in vizier. We nemen alvast afscheid van u en we hopen tot volgende week. Maak er een beetje chocola van en zorg goed voor elkaar. Deze
1: week is uw gastvrouw... Wat? Deze week is uw
3: gastvrouw...
1: Oh, dat heb ik ook nog gezegd. Ja. Kunnen we nou een stukje chocolade gaan smikkelen? Kunnen we het daar neerzetten? Ja. Nee, die.
3: Oh,
1: <laughs>
11: lekker.
1: Ik heb een vriendin in de Miletstraat. Die mag maar twee keer in de week in bad. Van die hulpdienst. Dus ik ben verwend dat ik daar iedere dag in kan.
3: En heeft u een lekker bad?
1: Heerlijk. Ze He moeten me wel helpen. Om erin en eruit te gaan, dat kan ik niet alleen. Lekker taart, heerlijk! En dan roep ik scheppern, bulder ik dan. En dan wippen. en dan moeten ze me een zetje geven. En dan gaan ze mij dus afdrogen. En dan ga ik op een handdoek zitten op de rand van het bad, en dan doen ze de voorkant.
3: En is dat fijn of denk je dan van gat, Dan kon ik dat maar zelf doen. Of is het juist lekker? Nee,
1: het is helemaal niet lekker, alleen het bad is lekker.
3: Oh jezus. Oh
1: jee. Ik mag het mag. Oh, tuin.
3: Moet ik iets pakken?
1: Ja, er is een handdoek met een gele appel. Nee, een handdoek. Dit is een, een ja. beeldig ding alleen voor de mooi.
3: Ik zag hier juist een appel.
1: Nee. Oh. Een grote gele appel hangt links aan een haakje. Ja, dat waren
3: kleine appeltjes, een klein klein beetje geel en ook Het uh, Sinds wel
1: een beetje koud. Nou, ik had gisteren heb ik een stukje van die taart op een smetteloze broek laten vallen die zo uit de stormerij kwam. Kijk als het droog is. Dan zie je dan minder van,
3: hoor. Deze week is uw gastvrouw... En als u tegen de luisteraars die, die nu aan huis zijn gekluisterd en die uh, ziek zijn... als u daarvoor een advies zou moeten uitspreken... Dat, dat zou je dan, dan zeggen aan
1: welke ziekte of ze hebben. Als ze hetzelfde hebben als ik. Zodat ze prettig kunnen ademhalen. Geen koorts hebben. En zich geestelijk vrij voelen. Uh, dan zou ik zeggen. Houd de moeder in. En, en dat doe ik zelf ook. Maar dat komt omdat ik een opgewekte natuur heb. Er zijn ook mensen die zijn down. Of die zeuren. Niet doen, niet zeuren, daar. En ik ben blij dat ik geen zeurig type ben, want ik denk alleen, ik ben nou 92 en een half, wanneer zal ik het hoofdje eens neerleggen?
0: Ja.
1: Ja. <coughs> ik ben helemaal niet bang voor de dood, maar ik denk ook wel eens, nou vind ik het eigenlijk wel mooi. Ik hoop dat ik het goed
9: gedaan heb. Niet met de deur slaan. Ja, zuster, nee, zuster. Niet op de stoel staan. Ja, zuster, nee, zuster. Denk aan de buren. Ja, zuster, nee, zuster. Zijn hielden de buren. Ja, zuster, nee, zuster. Laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet, ja, ja
4: zuster, nee, zuster.
9: Dan is het altijd goed. Ja,
8: zuster, nee, zuster, ja, zuster, nee, zuster, ja, zuster, nee, zuster.